0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog e do livro Transformáveis e eu estou aqui numa aventura de falar sobre o livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. Essa é a sexta parte, o sexto episódio desse, dessa série de podcasts no qual eu falo sobre esse livro. Só para contextualizar, eu comecei essa série por conta desse momento que a gente está vivendo na pandemia, então nós ainda estamos em quarentena aqui no Brasil e nós estamos vivendo esse momento desse novo mal que nos assombra aí, não só no Brasil, como também em todo o mundo. O capítulo de hoje é bem diferente, eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro com o seguinte título, Soberania, Sofrimento e Trabalho de Missões, escrito por Stephen Sands. Primeira coisa que eu quero falar é que uma das vantagens do livro que é organizado, que é escrito por vários autores, é que cada autor dá um tom diferente, faz uma escrita diferente em cada capítulo. Isso traz pra gente um, um ar assim parece que você tá lendo um livro diferente a cada capítulo, né? A gente veio de uma série aí de vários capítulos do John Piper que ele tem aquele jeito, como eu já disse em outros episódios. Simples, objetivo, às vezes quase simplista de explicar as coisas. E hoje nós vamos para a leitura desse texto de Stephen Sands. Bom, primeira coisa que eu senti dessa leitura é o seguinte: o autor aqui, ele não é um escritor. Eu até fiz uma pesquisa na internet sobre ele, tentei achar ele aqui, né, dei aquela famosa bugada aqui, mas não tem nenhum livro escrito por ele. O único livro que aparece é esse livro que a gente tem que eu estou comentando aqui, então é, fica bem claro que o autor não é um escritor, não só pela pesquisa que eu fiz, mas também pela forma como ele escreve, dá a impressão até que ele contou as histórias aqui e alguém redigiu, porque você lê e você parece que ele está falando, é um texto de alguém que não tem experiência em escrever, mas a história de vida dele é fantástica, a biografia dele, principalmente a biografia dos pais dele, são, são biografias que parecem ser fantásticas, ele dá alguma pincelada aqui. E o, ele foi chamado, acredito, para escrever esse capítulo sobre o trabalho de missões, o sofrimento e trabalho de missões, porque o pai dele foi um missionário no Equador, que morreu por conta do trabalho missionário no Equador com uma tribo extremamente selvagem para a qual eles estavam tentando pregar o Evangelho. Tem, inclusive, na internet um livro que não foi escrito pelo Stephen, mas que conta a história do pai dele, que é esse missionário que morreu, que foi martirizado por essa tribo no Equador. Bom, como que funciona a história? Eu só vou contar... É, é meio estranho aqui eu dar spoilers quanto, quanto a isso, mas já vou avisando, eu vou dar spoilers quanto a essa história aqui do pai dele, né, do pai do Stephen e, e a história do Stephen também. O que, que acontece aqui? O pai dele, por muito tempo, tentou entrar em contato com essa tribo, que era muito hostil. Inclusive, tem uma história famosa do avião, o pai dele era piloto de avião, e o pai dele começou a entregar presentes para esses selvagens do avião. Tamanha era a hostilidade deles, eles tinham que fazer isso de avião, presentear essa tribo ali para tentar agradá-los ali. E ele fez isso por alguns dias, algumas semanas, se não me engano. Não deu certo porque quando eles resolveram ter contato físico mesmo com a tribo, o que aconteceu é que o pai dele foi morto junto com um amigo, foi cortado em pedaços e os pedaços foram jogados no rio para os peixes comerem. Esse foi um martírio do pai do Stephen. Só que, sobrenaturalmente, milagrosamente, depois desse episódio, não se sabe exatamente porquê, essa tribo se rendeu ao Evangelho, se entregou ao Evangelho, se arrependeu do que tinha feito. E o Stephen, que é o filho, por conta da, da mãe, ali do contato que a mãe acabou tendo com essa tribo e tudo, ele tem um contato é, permanente com esses indígenas, a ponto de viver com um senhor que ele adotou como avô, como pai dele, que foi um dos caras que estavam lá junto no assassinato do pai dele. Uma experiência assim, é, que vocês precisam ler em detalhes aqui no livro, que eu, eu recomendo que vocês leiam. Né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que o Stephen, com essa história que ele conta, e mais uma história que ele conta da, da filha dele mais pra frente, essa história eu não vou contar, porque aí seria muito spoiler, ele coloca que Deus não só permite o sofrimento, preste atenção aqui porque o que eu vou falar é pesado, mas não são minhas palavras, são palavras do autor, são palavras desse autor que viveu essas experiências pesadas. né Ele diz que Deus, não, ele acredita que Deus não só permite o sofrimento, como ele também, em alguns momentos, planeja o sofrimento. Se você está acompanhando essa série de de episódios que eu estou fazendo de podcast sobre esse livro, em um dos capítulos anteriores, eu disse que o autor do capítulo 2, ele, ele usa o verbo ordenar. Deus ordenou tal mal para aquele povo. Deus ordenou tal mal para aquela pessoa. E eu disse naquele episódio que eu acho muito pesado dizer isso, que Deus ordenou o mal. E eu disse que eu gosto de falar, que eu entendo a dinâmica como um permitir de Deus. Deus permite, Deus abre as comportas para que o mal haja e aquilo aconteça. E Ele articula, de certa forma, para o bem, esse mal que Ele permitiu. Bom, eu fico com o permitir, aquele autor ali do capítulo 2 fica com ordenou mesmo. E aqui eu acho até um pouco mais pesado o que Stephen Sante está falando, com base na vida dele, não é nem com base em suposições teológicas, em argumentos teológicos usando textos bíblicos, não, em momento nenhum aqui ele usa textos bíblicos. né? Ele diz que nessas experiências de vida que ele teve, ele percebeu que Deus não só permitiu o mal na vida dele, como também planejou o mal na vida dele. Não especificamente na vida dele, mas na vida da família, na vida dessa tribo, na vida de todos ali que que presenciaram essa situação. É pesado, né? mas ele fala isso de um ponto de vista pessoal e é algo que ele enfatiza bastante no Bom, depois dele contar essa experiência e apresentar essa ideia de que Deus, em, em alguns casos, em determinados momentos, planeja o mal para o bem, ele diz o seguinte, que a nossa a nossa sociedade, aqui ele coloca especificamente os Estados Unidos, mas a gente pode abrir para todo o modelo de pensamento ocidental, pelo menos o modelo de pensamento ocidental, ele coloca que... Nossa sociedade, ela vive uma espécie de negação do sofrimento e que nós temos uma dificuldade enorme para encarar e aceitar o sofrimento quando ele vem, quando ele chega, justamente porque nós nos cercamos de todo tipo de aparato e de recurso para evitar ao máximo o sofrimento baseado no que ele viveu, na experiência de, de família dele, ele coloca que isso é algo errado, porque o sofrimento aqui faz parte das articulações da vida, faz parte é parte natural da vida o sofrimento aqui. Então ele coloca que a gente deve abraçar o sofrimento assim como a gente abraça outras situações da vida, que a gente deve aceitar o sofrimento quando ele vem de uma maneira natural, porque não é algo específico. Você sofre, o outro sofre, as pessoas sofreram em diferentes gerações. E isso fica mais forte ainda para o cristão, porque ele coloca, usando de novo a vida dele como experiência, que Deus articula o sofrimento justamente para o nosso bem, justamente para a nossa aproximação dele, para o nosso processo de desenvolvimento da salvação. Por último que eu gostaria de falar, que eu achei muito interessante nesse capítulo, que é um capítulo testemunhal, como eu já disse, não é um capítulo com argumentações teológicas, teóricas, ele coloca que o sofrimento na vida de quem cumpre o id, de quem cumpre a grande comissão, o sofrimento na vida daquele que está compartilhando o Evangelho, ele é motivo para a aproximação daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas com o Evangelho e que sofrem. Ele argumenta que quando a gente sofre, as pessoas que estão ali, que não foram alcançadas pelo Evangelho ainda, que veem o nosso sofrimento ou que ficam sabendo que a gente já sofreu assim como elas, existe uma identificação. O que ele coloca de maneira simples é que quem sofre gosta de ouvir quem já sofreu. Quem sofre não gosta de ouvir uma pessoa que está ali no auge do seu conforto de vida falando a ela do Evangelho de Cristo. Então, dessa forma, o sofrimento na vida do cristão é algo estratégico da parte de Deus. Deus permite que o cristão sofra que o cristão tem experiências de sofrimento justamente para ele chegar diante daquela pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho, com essa bagagem, com esse crivo do sofrimento. E aí ela é ouvida por parte dessas pessoas que ainda não ouviam o Evangelho. Basicamente, o que ele coloca é essa argumentação, e ele viveu isso na pele, ele perdeu o pai, fazendo missões, depois ele teve toda uma situação com a filha dele, que ele também entendeu como algo planejado por Deus. Então é isso, é um capítulo curto, é um capítulo simples, mas extremamente pesado, eu espero que você tenha a oportunidade de ter acesso a esse livro e de ler esse capítulo também. Fiquem com Deus e transformai-vos! <música>